0: 大家收听新一期的处女瓦片，我们是两个女生分享阅读、刷剧、旅行、社会热点和日常吐槽的一档轻松的漫谈节目。大家新年好！本来这期是想偷懒的，想要好好的放个假，但是新年档的这一部电影呢，有贾玲导演的《热辣滚烫》让我们太喜欢了。这部电影呢，也用不着我们这种没流量的两个湖北人来宣传啊，但是确实忍不住想夸夸它。所以这期我们要给这部春节档电影和中国第一女导演贾玲吹很多彩虹屁了。如果你不喜欢呢，可以关掉。大年初一上映的时候呢，我和我妈就去电影院刷了一次，然后两天后又刷了一次。如果他们来武汉路演的话呢，我要抢票再去刷一次。我刷这么多次啊、嗯，就是感觉这么多年了，春节档有让人笑的，有让人暖的，但是专门给我们这种女观众拍的从来没有啊。为啥要说专门给女观众拍啊？弄得好像女性是性少数一样。你这一说，嗯，那可不是嘛！就是现在终于有女导演从女性视角来拍给我们女观众一部专门的戏了，因为很多年以来我们看的这些电影啊、写的剧本也好啊。都是强行在把自己带入到一个男主角的故事里，为什么呢？因为从来没有人给我们拍电影，不管是各种贺岁档的《唐人街探案》也好，就感觉真的很不好笑。我真的非常讨厌《唐人街》这个系列，这是可以说的嘛？虽然我一部都没有看过。<笑>还有是沈腾这个赛车手的第一部，记得没错的话，我也是春节档去看的。包括之前开心麻花火起来的那几部，从《夏洛特烦恼》开始，当时觉得还挺好笑的，就是总感觉不是为我们拍的，带不进去。就什么技巧也好呀，反正我们普通观众也不是影评人，你拍我没有办法去感同身受的东西，甚至还冒犯我的东西，我为什么会一直给你增加票房呢？原因只有一个，就是我没得选。就好像我只能选择巧克力味的鼻屎和鼻屎味的巧克力，我选择不看。我好多年都
1: 没看过春节档电影了。每次就是春节之前，我都会打开手机看一下有什么电影啊，然后就是地
0: 铁老人手机的表情。<笑>但是热辣滚烫的感觉，给我们今年第一次去看暑假的时候，是是是,是暑假的时候去看《芭比》的感觉非常非常像，有一种终于有一个女性的世界。这个世界里面贯穿的第一主题就是她自己的感受，她的成长经历，在困境里的生活。最后通过虽然比较奇观化的一些描写吧，可是最终找到了为自己赢一次去努力。的那种感觉，感觉就是特别特别好，整个也感同身受。你不需要是一个体重两百斤的人，你也不需要是一个曾经努力减过肥的人，你甚至不需要是一个曾经去健身房挥洒汗水的人，你就可以完完全全的套入到他那个角色当中。因为，嗯，女性在这个社会当中，她不就这样一个角色吗？就如果你体重超重，你在这样一个 body shaping 的世界当中，你就是个边缘人群；但如果你三十岁无业，你在这个群体当中也是一个边缘人群。但同时，你这个时候又没有结婚，又没有生小孩，这不大过年了吗？在你的亲戚口中，你绝对是一个异类，是一个边缘人群，是要在过年过节的时候重点的打击消灭对象。在女孩子这个成长的环境当中，你一定会经历这么一个过程，就是可能在很小的时候吧，你觉得自己跟男孩子没有什么不一样，学习成绩也好啊，大家夸你乖啊，听话呀，顶多就会听到一句什么。上高中以后，理科冲劲没有男生大，这种屁话，但你觉得对你影响其实也不是太大。哎，这句话
1: 我好像听到过很多次，好像有来。没什么，感觉
0: 人人都会听到这句话。其实我
1: 妈以前总跟我说这个话啊，但你还是选择了理科。对我都没大<笑>没太当
0: 回事嘛，就过去就过去了。是,、啊是，其实就是长大的过程当中，很长一段时间都没有感受过什么实质上的性别上的差异，或者说性别歧视。但是在你的这个过程长大的过程当中，你进入职场以后。或者说，你进入到你的新的家庭以后，你一定会有这样一个 turning point， 就让你感觉到，原来你小时候一起长大的，跟你一起长大的那个同桌男生，你们俩的轨迹越走越远，完全不一样。慢慢的就会发现，在性别当中，那就是一个二等生物。这个电影里的这个主角乐莹，乐莹玲，这<笑>名字拼音拆分了，就是一个边缘中的边缘人物画像，一个严重超重的。无业的，对家庭没有经济贡献的，可以说叠了好几层 buff 的一个边缘人。你永远可以在他身上找到那个你很熟悉的影子，因为你总会在一个阶段里感觉到非常迷茫，没有目标，不知道自己在哪儿，生活轻飘飘的，也没有重心，没有重量的这么一个阶段。可以说这是我们这种普通女孩一生必经的一个阶段。我感觉乐莹这个角色
1: ，完完全全就是我。可能很多女孩看了这个电影之后，就非常的有共鸣吧。
0: 对。反正我自己是特别有特别有共鸣的，我觉得就是他是为他自己拍的，也是为你我拍的这部片子。嗯，可能这个他的这个人物角色还是非常有共性的。这个电影主打就是一个真诚。对，下面呢就要开始剧透了。还没有看电影的朋友可以选择先看电影再听。嗯、我觉得这个女主角乐莹还是生活在一个非常非常有爱的家庭的，就是她的爸爸妈妈对她的那种爱与包容。并没有因为他懒，他那种不符合主流价值观的这种身份，他对家里没有任何物质上的贡献，就给他扣帽子，对他进行 PUA 呀、啊、语言羞辱啊、去嘲讽他，这些都没有。感觉他爸妈妈还是把他当做一个宝贝一样给他养起来，每天给他做喜欢吃的菜，跟他轻声细语的说话。就这样的家庭吧，我在我脑海里想了一圈，我们日常生活中绝大部分的家庭都已经被他 KO 掉了。就我日常生活当中见到那些能够不用语言上暴力对待这样一个不给家里长脸，还可能在亲戚面前丢面子的小孩，能够这么包容的，我是没见过的
1: ，是吗？你要这么一说，感觉我父母好像也是有点类似于假，就是乐莹这个角色中的父母，不是会很明显的非常外化的对我进行一些语言羞辱，或者说是这不好那不好之类的。但是我家里就是时常会给我持续不断的否定，然后直到有一次我和薄荷两个人去三亚旅游，然后那个时候正好我爸有工作在那边，我们就一起吃了一个饭。我中间是去干嘛？我是去牵车还是去干嘛？去上厕所？哦，我去上厕所。<笑>然后我爸
0: 永远都是上厕所。<笑>
1: <笑>然后，然后我爸就跟薄荷疯狂表扬我。对，后来薄荷跟我说的时候，我说啊，这是我爸说的嘛。然后我觉得好像好像非常奇怪，因为他以前就是一直持续不断地对我进行否定嘛、贬低、否定和贬低、嗯。对对对。然后我就觉得他好像在说假话一样，他的表扬都不是。真的，没有没有没
0: 有，他当时在我面前说你的时候，眼睛里都是光，我感觉他特别特别为你自豪。我感觉他那也是演的。嗯，那那你可能没有看他说的那个，你跟我感受是不一样的。嗯，就是家长可能在你面前是一个样，在外人面前是另外一种样子。回到电影里面，乐莹的父母对她不会有任何否定，我感觉好
1: 像也是的哦。嗯，但是现实生活中，我们的身边还是有非常这种多的叽叽喳喳的声音。然后在电影里面，这个叽叽喳喳的声音呢，就主要化为了一个。一个角色就是张小斐，张小斐那个角色承担的更多是一个社会对人的普遍性的规训和看
0: 法吧。嗯，就是会指责他姐姐，你怎么这么懒？你这么多年对家里一点贡献都没有，整个社会怎么去看待这样一个边缘人呢？是从他妹妹口里讲出来的。包括他们后来吵架的时候，他妹妹说：“你这种体型，你男朋友早晚把你甩掉。”还说你三十多岁还啃老，对家里一点贡献都没有。包括后面乐莹打拳了一段时间以后，妹妹在和爸爸的对话当中也说，说她现在瘦下来了，找个男人嫁了就是赢了。就感觉她说的这些，好像就是我们东亚家庭非常普遍的对一个小孩的一种要求。当然，我们知道很多非常幸福的家庭，他可能不是这样啊。也有很多父母确实不会从小孩身上进行任何索取。或者有很苛刻的要求，但是让小孩给父母长面子，其实是很多上一辈共同的做法。有些甚至对小孩还有非常非常苛刻的一些要求。就如果逢年过节的时候带一个小孩出去，他又是个胖子。他肯定要在桌上被人念。但如果你在合适的年龄又没有嫁出去，没有生小孩，或者你丈夫的家庭也不怎么样，那你大概率也会成为大家茶余饭后的一轮焦虑。最终导致的结果就是让你的父母在这个亲戚的圈子里面丢面子。而主角乐莹家里她不是这样的，我觉得就是我见过百分之九十以上的家庭都不可能做到。<笑>乐莹爸妈妈在知道自己孩子小的时候呢，因为他们由于要做个生意啊，对小孩子疏于管理，所以他们长大以后对自己的小孩就没有什么要求，嗯，让他可以在一个比较舒服的状态上。生活，但是呢，这个舒服的状态，是不是一定会让小孩过上一个比较满意的生活，或者一个比较 promising 的生活呢？我觉得也不一定。总之吧，乐莹就是我们所说的一个普通女孩，虽然家庭氛围呢也非常好了，但她的命里呢一定会有这样一个转折点。她在这个转折点上所遭遇的是从她儿时开始有一十几年的朋友的一个背叛，被自己的爱人背叛，糟糕的工作环境。在他看来，就是一个天塌下来一样的痛苦，因为他这个人的定位就是一个很善良的人嘛。他有两个苹果，会把两个苹果都给你，但是为什么在？成长的道路当中，还是会遇到这么多的背叛和这么多的伤心呢？这么多的伤害呢？他其实回答的就是我们每个人在成长过程当中都会遇到的那个问题：我明明从小到大受到的教育就是我要善良，我要对人好，我要真诚，我要正直、勇敢，但为什么还是有这么多烂事会发生在我身上呢？为什么有这么多人为了达到自己的目的来不择手段的伤害我呢？为什么有的人可以不像我们从小到大被教育的那样对待别人呢？我们不都是人吗？我尊重你的同时，你怎么可以把我当成一坨屎呢？
1: 你刚刚提到那个给朋友苹果那一幕，我的看法可能和你还是有一点不一样的。他的人设是一个善良的人，这一幕展现出来的是他是一个讨好型的人格。他说他愿意把两个苹果都给他的朋友嘛，后面还说了他朋友觉得他可能不喜欢苹果。其实这种情况在我个人的经验里面还挺多的，就。举个例子吧，本来我很喜欢吃樱桃，然后看到有客人在，客人也会就是喊我一起吃嘛，然后我就说我不喜欢吃樱桃，你们吃你们吃，就这种情况感觉还是挺常见的，是吧？我总感觉他讨好亲戚朋友的初衷，可能换来的是想亲戚朋友来善待他，但是结果真实的情况是进一步的伤害嘛。其实讨好型人格最大的困难就是要学会说不。嗯，他一开
0: 始感觉是完全不会拒绝的一个人，或者说，拒绝对他来说是很难的一件事他虽然不断的在拒绝，但是旁边的人不断的在给他压力。他一开始说他不想录那个节目，是吧
1: ？对对对，最终他还是上去了嘛。嗯电影中他有一个爆发点，这个爆发点还改的挺有中国特色的。嗯，他和他妹妹在餐桌上你一言我一语嘛，然后最后就吵的翻桌子了。之后乐莹就离家出走打工了。他这个时候估计也意识到了，他这种讨好型人格对他人无尽的善良，其实是对自己的不善，换来的就是别人对自己进一步的伤害嘛。就在这个翻了桌子之后和他妹妹大吵一架，也算是一个转折点嘛，算是他讨好型人格发生转变的契机。嗯。
0: 嗯是的，他在去烧烤店打工谋生，感觉是他走向社会的第一步。那这个地方没有父母在给他包容保护，所以这里不仅有比较和善的同事，也有那种很恶心的老板的咸猪手性骚扰，也有远方表妹的算计，还有一些一眼看不穿的坑。看起来很善良，但在背后在坑他的一些人，感觉这都是他必须经历的一部分。绝对不是因为他不够好，不是因为他。不善良、不努力、不懂得爱，我感觉这些他本身全都有，但是他必须要经过这一遭，呃，认识这条路上有妖魔鬼怪、牛鬼蛇神这件事儿，对人生的无法控制。而打拳这件事呢，是他整个无序没有办法控制的人生当中，试图去抓住对人生控制的一种途径吧。感觉这个打拳跟减肥其实没有太大关系，跟打赢一场非常漂亮的比赛也没有什么关系，因为他在最后比赛结束以后嘛，和雷佳音演的那个教练的对话当中，他很小声,声地说了一句。我已经赢了，就感觉可以理解为他赢的是他自己，或者说他在学习这个走向成长，面对这个无序世界和这些可怕的人的过程当中，他找到了一种让自己保持重心，能够重新出发，并且慢慢学会善待自己、爱护自己，甚至有可能再愿意在某个将来把这个爱分享出去的一种可能吧。感觉结尾他在那个小路上跑向黑夜的那个小路上，也可以说跑向了下一个黎明，感觉非常好。
1: 你刚刚提到他小小声说了一句“我已经赢了”，我感觉这像是一个名誉吧。他小小声说了一句“只求自己能够听清楚，别人知知道就无所谓了、啊”，这种
0: 感觉，因为只需要对自己交代。嗯、对对对，我们不少人也是，其实近几年才经历过这样一个自然时刻。过去那种有一种我努力就会有回报，这个世界还是善良人多。这个世界会越来越好的这种设定，好像以前就是有一种思想钢印一样打在我们的脑海里。就像我就是这种人，我以前就觉得以后一定会比过去好，但这种想法其实也随着这几年的一些大事儿、小事合在一起，也发生了很大的改变。
1: 原来这样啊！我是说、嗯，我一直觉得你还是一个挺乐观的人
0: ，因、嗯、因为我和你看待事情的方式好像差还是挺大的。所以你嘲笑我看两遍还泪崩，<笑>是因为我感觉这个历程当中有很多相似的地方，遭遇特别特别亲密人的这种信任危机。同时，你在对整个社会的为人处事当中，一直都秉承着那种要善良、要正义、要勇敢的这种原则去处事的这个过程当中，你相信明明大家都是人。完全不能理解，就为什么可以有人他就不当人呢？就这种事情一开始我是接受不了的。就有的人甚至会觉得，嗯，会怪是自己的错。就像主人公乐莹一样，他最后他有有一段时间他选择的是自我伤害嘛。但是在终于沉静下来以后，我们去怎么接受这种？你可能根本就没有办法去改变这个现状。这么多东西我们改变不了，这么多事情我们也抓不住。除了无尽的焦虑和各种类型的抑郁以外，我们能不能得到一点别的东西？电影里的结局可以说是非常幸运的。乐莹在机缘巧合当中找到了她自己想做的事情，用了一年的时间完成了一种用崇拜的眼神去看别人打拳、给别人做饭、做好服务的这种比较陈旧的女性角色，转变到自己行动起来，自己上场，用汗水把自己变成那个曾经崇拜的人，可以说就是把自己变成梦想吧，成为自己故事的主人翁。但是说实话，可能大部分人。都很难在短时间内找到自己想做的是是什么。就如果找不到怎么办呢？要怎么去坚持呢？在这个迷茫的过程当中，怎么不迷失自己呢？这个是电影没有说的。说到迷失，我想到就是他在和拳击教练的第一次约会当中，贾玲穿了一件那个比较旧的衣服，但那个衣服上赫然的写了一行字，叫 “Free to get lost”。可以翻译为尽情的迷失吗？<笑>可以可以，嗯，还挺有意思的。其实很多人发展的一项爱好呢，都把自己从一种庸常、琐碎、无意义感当中拯救出来了。我觉得这还是特别特别重要的。就是你在这个运动的过程当中，你不需要成为谁，不需要去成为很厉害或者怎么样的人，做这件事情本身。就可能是你一生当中唯一一个不需要去比较、不需要在乎输赢的、不需要在乎结果的一件事儿，因为这个过程当中没有人可以去评价你、伤害你，只有你自己去享受这个过程的一件事儿。过了很长一段时间以后呢，你转过头来看，发现它比你想象的更重要。它居然能够让我们去看见自己，我们是一个有主体性的存在，可以通过自己的努力而抓住一些东西。这个东西会让人感觉非常良好。就是这种良好的感觉，甚至是我们接下去面对其他困难的一个血包。我身边好像就有朋友是有的是通过做普拉提，有的是做瑜伽，呃、哎，也有一个也认识一个哥哥是通过撸铁、嗯，然后大男是通过骑自行车，我觉得都还真的还是蛮有蛮有意义的。我感觉我好像
1: 。兴趣爱好变换的还挺多的，这几年之前的有什么种花呀，然后
0: <笑>对，然后还有,还有
1: 嗯，然后骑车呀，然后就很早之前我也去打过一段时间拳，这些都挺好的，就每个在我生活不同阶段就是有不同的兴趣爱好，嗯、就一直持续的、嗯、感觉可以让我继续走下去。然后那个电影里面。有一段就是忽然一下想起洛奇的那个 BGM， 然后他一想我就知道要开始热血了。<笑>我也<笑>就是爬楼梯的那段。呃、哦，对，就可能更早一点吧。然后以前在网球队练体能的时候，每次一开始我脑子里就想着一个 BGM
0: 。是不是搞运动的人脑子里都有某个特定的 BGM？
1: 可能吧，反正那个时候体能训练一开始，脑子里就这个 BGM 响起，整个人就非常的热血，感觉自己估计能跑地球一圈。到了后面的时候，就是满脑子都是不行了不行了，啊，要死啦，马上要死啦这种。那结尾你应该很感同身受吧？<笑>有的有的，就是每次我都是要死要活的，但是我看乐莹在电影里就都
0: 挺好。但是没拍进来吧？他痛苦的时候，嗯，痛苦的时候，我觉得还是挺多的，嗯。当然不是说这一部片子就什么问题都没有。其实我个人感觉前半段的节奏可以更紧凑一点。其实你要是非要说这个剧情比较老套呢，也没什么大毛病。就我们小时候看热漫不都是这种感觉吗？是吧？很相似。但是呢，这些都无法阻止我喜欢。应该说，我超级喜欢这部春节档影片
1: ，因为这个电影很真诚嘛，就是讨好观众的电影。反而没有这种一部简单的、真诚的电影来的更让观众喜欢。我
0: 觉得可以说是特别太真诚了。嗯，然后我们接下来要说说贾玲之前。去看李焕英的时候，当时就坐在电影院里爆哭。我当时也是刷了两次，在电影院里面，我觉得在电影院里面哭是件很丢人的事情。但是你看身边的人都在哭，好像就还好了。当时就想，为什么他这部会这么火呢？就通常往年按新年档来说。大部分都是，反正你放什么都能挣钱，因为大家过年也没什么地方可以去，都关门了。但是从李焕英开始，感觉这个魔咒就打破了。但是当时也就觉得他这一部为什么会这么火呢？因为通常新年档都还是挺能挣钱的嘛。但是李焕英开始就给人感觉是，我们是带着期待去看这个电影的，而不是觉得我被迫，反正也没得选，我在不得不选的片子里面去选这样一部。然后贾玲她一直是我们俩特别喜欢的。对，就是在我们还比较小的时候，就她和白凯南演的那个春晚相声的时候。就已经对他印象非常深刻了，就是当时因为他一个也是因为他是我们湖北人嘛，襄阳人，我倒是以前不知道他是
1: 哪里人，就是在他第一次上春晚之前，我好像在湖南台看过他的表演，那个时候也是和白凯南搭档搞那个相声嘛。当时给我印象特别深刻，因为我
0: 是第一次看到女性说相声，是因为她是一个男性垄断非常明显的行业嘛，而搞喜剧的女性在那个年代被认为是一个有性缩力、性张力的反义词的一个事情。而且我小时候对相声这个东西不是特别感冒，但是她后来一路去那个嗯百变大咖秀，就是那个感觉她的模仿天赋简直是惊人，还有后面的那个欢乐喜剧人。还有王牌对王牌，感觉我是一个基本不看综艺的人，但是好像他的综艺我基本都看了，就对他印象还是蛮深刻的。每次看到他，就会觉得非常喜欢，可能就是一个超级有路人缘的一个一种人格魅力吧。就你没有办法去不喜欢他，他给我的感觉就是一种非常可爱、温和，可以给你带来很多欢乐。很多时候给你带来欢乐的那种方式呢，是有一点点贬低他自己的那种方式，会让人有一点心疼。
1: 我记得之前有一个小品也是春晚里面，他、嗯、是和曲颖一起演的那个小品叫、哦、对对
0: 什么叫什么女神和女汉子,女女汉子啊，印象好深刻。对对
1: 对我觉得那个那个小品简直是烂爆了、嗯。那个时候就觉得有点不舒服嘛，很不舒服，当时就很不
0: 舒服。嗯，对，现在看来现在就会觉得非常那
1: 种刻板印象。嗯，
0: 对，就很多时候他给你带来欢乐的那种方式是通过有一点点贬低他自己来的，就会让人有一点心疼。所以通过这种方式来表达出一种。嗯，表现出一种毫无攻击性，并且在一个场景非常尴尬的时候，他可以用一段对话缓解尴尬。对，就很睿智、很很聪明、很智慧的方法给他给圆过去了，就觉得他能力还是特别强的。他不会让你感觉到任何的不适，就是这样的一个人。他在网上也会有很多声音去贬低他，不管是外貌也好，或者很多都是无端的攻击，这些都会产生。当然，我们很多年后才知道啊，原来这个东西叫做。厌女症，包括很多对贾玲和这部电影的批评，我觉得很多就早就跳出了对电影本身的专业批评。这些声音在打压的不是她或者是一个作品，而是所有可能的女性和女性创作者。就但凡你要讲一讲自己的故事，他们就会像鲨鱼闻到血腥味一样过来咬你几口，抑制你、贬低你，直到你不再敢在男性主导的这个世界里面发出你自己的声音。这个电影行业还不够男性化吗？特别是前段时间，不是有个新闻吗？说我我不知道记没记错啊，就是芭比的那么厉害的导演和制片，那同时也是女主嘛，就是最后提名的是高司令奥斯卡提名，是奥斯卡提名吗
1: ？奥斯卡提名哦，我没看，哦、嗯，好像是，就感觉还是挺讽刺的。贾玲这个电影外的批评完全可以入选《如何抑制女性写作》这本书里的案例了，就太典型了，你知道吗？哦，我那天是看视野，还是也说了一一模一样的话吗？<笑>对，哦哦，这是我。自己想的啊
0: ，嗯、你厉你厉害，你跟世界一样厉害
1: ，对<笑><笑>，表扬<演>你。<笑>然后这个电影刚宣发的时候，就人尽皆知是个翻拍电影嘛。我看到了这条推送下面的高赞第一留言是：他有什么文化，只能翻拍呀？切，有一个冷知识在这里提一下啊，敲重点。
0: 好，敲重点就
1: 行了。哎呀，搞。狗急又不咋地消失的他也是一个翻拍电影，就是翻拍自前苏联电影《为单身汉设下的陷阱》。
0: 为什么没有人说他抄袭呢？真的奇怪。这个片子从安藤英的《百元之恋》开始，我其实觉得没有必要拉踩啊。就安藤英的那一部，让我感觉到已经非常非常能够代入了。但是贾玲的这一部，包括她很多细节的处理上，仍然是让我觉得特别特别惊喜的。因为这种中文的语境之下，中式家庭当中的女孩自己的故事是没怎么见过的。哦对，因为当初我看了他是翻拍安藤英的那
1: 个《百云之恋》嘛，然后我当时就想，哎，《百云之恋》怎么怎么能上春节档呢？因为它整个片子很丧颜色啊、呃，颜色基调就非常丧，就很日式抑郁的那种感觉、嗯。对对对，我看完了之后，整个人就呆了十分钟那种感觉。我之前看，反正我看这个《热辣滚烫》宣发的内容，一开始以为是他的类似于像是减肥纪录片一样的电影吧。然后就套上一个拳击的外壳，最后讲个励志故事，结果最后看完了，发现和减肥真的一毛钱关系都没有
0: 。宣发真的很也很奇怪，就上热搜的宣发一开始也很偏，但是最后被骂的和买单的都是贾玲一个人
1: ，好像为了吸引流量，贾玲减肥一百斤这个好像是的确比其他的标题更能吸引流量一样。
0: 爱、啊、管他呢，我们因为自己也会受到这几年的一波女性主义浪潮的影响嘛。当然，我们也不太清楚导演和几个编剧是不是也在这个过程当中会有一些某种程度的一些转变。因为在那个电影结尾的时候，结果说出了有一句话，让我们觉得非常非常的就惊艳，就是直接表达出我不爱吃牛蛙。就是当那个雷佳音演的那个教练又一次约他吃饭的时候，问他什么时候有空，他小小声说了一句“看心情”，就感觉到他这个地方。人物的一个主体性突然一下就出来了。显然他在讲这个话的时候，就是你感觉他不是那种底气非常足、说话声也不大、不是很洪亮的这样一个状态去表达的，但是仍然给我们一种非常震撼的感觉
1: 。我猜啊，你之所以感觉到震撼，可能是在于他不仅仅是外在的减重增肌了，而是在于他整个人就都变强了嘛，强到不需要故意加大语音和语气来表达拒绝吧，就按照他以前的说话方式就可以表达拒绝，就按照他。觉得舒服的说话方式就可以自由的表达拒绝。嗯
0: ，最后我们要说说电影放映以后那些质疑的声音，<笑>开始吐槽了。嗯、<笑>不是说是我们在电影院听到的一些对 men's planning。对,对我去电影院开场之前就会听到一些，哎，很多让人觉得那啥的声音，就是因为我和我妈都非常喜欢贾玲嘛，然后我们在那个位置很早就坐下来了，陆陆续续有人进来，然后背后就出现了一个非常自信。非常洪亮的男性声音对着他的女性家属说：“有，没想到你那个喜欢贾玲嘞！”我当时就觉得特别好笑，我不知道他是用着什么样的很酸的口吻在讲这样一句话。我心里想，为什么不能喜欢贾玲呢？女生喜欢谁要你管呢、啊？不过好像现场真的有蛮多我特别特别喜欢贾玲的女性朋友。我旁边坐了一个单独来看电影的一个阿姨，然后我最后偷偷看了她一眼，她泪流满面，她全神贯注的把最后一个就是那个她减肥日记全部看完了，直到电影院黑屏。才依依不舍地离开电影院，然后我回头一看，因为我坐比较前面，电影票买很晚，然后后面好多女生，然后都在全神贯注的看完最后一幕。还是特别感动的。第二次去电影院的时候呢，在开场之前又有一个男的，就是一个爸爸带着一个小孩儿，他跟他儿子在讲，他说：“哇，你看看看看这个片头，他有这么多出品人，这么多投资方。贾玲要是瘦不下来这一百斤，那他就完蛋了，负债累累，猴头又摸合资回，追着他讨债。”我整个白眼翻到后脑勺去，我就觉得啊、哦，这些男性怎么恶意这么大好像一开始就有人说他啊，肯定减不了一百斤。啊，说他这个肯定是个替身，要不就是 AI 换脸。现在啪啪啪打脸了，以后证明完全是靠他自己的毅力撑下来了。以后呢，他们又说，那他为了几千万，我为了几千万，我也能接。相信一个女性，她是完完全全可以靠自己的能力达到她的高度，去匹配她的这种荣誉，就是她配的，她值得的。这么难吗？如果。这个事情发生在一个大概差不多一个男演员身上。我举个例子，比如说沈腾、雷佳音，是吧？他们身上，我估计这些人连屁都不会吭一个，只会说哇，他好牛逼呀、啊，好厉害啊！好像看到一个女性导演的成功，对他们来说是一件很冒犯、很冒犯的事情。特别是这个女性导演曾经是一个喜剧人，所谓的大家认为应该通过搞笑来取悦他人的这样一个人，对他们来说很冒犯。然后呢？为了弥补一下他们自己的无能，一定要点评一下、批评一下，才能够显得他在自己的孩子和他的女性亲属面前保留他呢，有一点高高在上、那不值一提的一丝丝尊严
1: 。我记得以前小李子，还有那个 Christian b e l l 还有那个阿米尔汗。阿米尔汗就是拍那个什么。摔跤，爸爸爸爸,爸爸什么？摔跤吧，爸爸那个，他们拍电影的时候都有过这种暴肥暴瘦的这种经历，对对，对吧？然后那个时候我记得宣传几乎都是铺天盖地的敬佩啊，好厉害啊，敬业啊。然后没有丝毫的怀疑。为啥这些事情发生在女性身上就突然一下
0: 出现了双标呢？而且更奇怪的是，其实。把肌肉弄得那么明显，在一个女性身上是比男的要难好多倍。对对对，<笑>我们
1: 之前就有一期不是讲减肥吗？对，然是很男的一件事。有看到一些论文说，激素就是对于女性、嗯，不管是雄性还是雌性，还是就是激素对于女性来说，嗯、减肥是一件比男性难得多的事情
0: 。对，还有很多人在网络上说说贾玲没有以前快乐了，但你又不是她，你怎么知道她快不快乐呢？我当时看了一个高赞的网友的一句话，我觉得说的特别好，他写。他说：“贾玲不用靠笑脸取悦你了，所以你觉得不快乐了？不快乐的是你，不是他。他怎么会不快乐呢？他有一只狗狗啊、嗯！啊，真的吗？嗯
1: ，哦，反正就是跟他一起，就都陪他。我怎么不知道有一只狗这件事儿啊？你偷偷去看了些什么东西？嗯、<笑>是有个狗吧？啊，我没
0: 有看到。就小
1: 红书天天都给我推
0: 啊！小红书从来不给我推，我要看小狗。他成为喜剧人呢？他其实……一开始坚持成为喜剧人是因为热爱给大家带来欢乐，现在呢，他成为了一个导演，讲故事能让他觉得快乐，学会爱自己能让他快乐，不因为取悦别人能让他快乐，那他为什么不快乐呢？还有一点，我感觉也
1: 是需要留心一点的，就是在比较短的时间内快速减重，嗯、
0: 的确在统计学上有一个爆发抑郁的可能性吧。嗯，这个可能性还不低呢，因为我们自己身边也有听说这样的例子。但是，当然这个事情也不是百分百，是吧？因为贾玲会有更专业的团队。嗯，也希望大家不要去盲目的模仿，最后伤害到自己的身体。我们也希望阳光能够永远照耀在像贾玲和贾玲一样努力的女孩子身上，让阴霾一般的抑郁远离大家。
1: 他最后有那个减肥日记，算是在呃电影彩蛋里面的。我看到那个数字一直在降降降降降，然后中间出现了至少可能有四个平台期吧。你看到好仔细、啊、然后他后面还写了吃到了这辈子最好吃的小饼干，这个让我想到了那些戒糖的日子
0: 。是我看这个地方惊讶了，因为大南以前跟我说过一模一样的话。我看到这里就疯狂想 Q 大男，因为他也吃过这辈子最好吃的小饼干，我不知道是个什么味道。我个人感觉吧，贾玲可能再也不是一个需要通过过分的自嘲、啊、呃、自贬来娱乐大家的那个贾玲了。我觉得她的这个成功转型为一个可能是更加自信、更加爱自己、更加让他自己也快乐的一种方式来创作的一个大导演哦。说一个，说一个挺那啥的事。我之前不是看到那个中式传统科学说吗？就是说什么是中式传统科学？啊、我说了你就知道了。哦、就是二四年不是走离火运吗？哦哦哦，二四年的离火运后面会火起来的有中女，中就是中年的中，女就是女性的女，就是觉得呃，贾玲的是不是正好在离火运的这个浪潮上呢？嗯
1: <笑>等一下，做完节目给他算算八字啊？那我可不会。
0: 我感觉他也可以说是中迄今为止的中国第一，起码票房是第一吧。女导演是不是盖的？当然他想怎么样都可以啊，就和以前一样。如果他身材会有一些反弹也好啊，我觉得反不反弹倒无所谓了。是的，嗯，我觉得只想说这样的女导演给我们多来一点吧，让我们用脚投票，多投一点这样的好的创作者。话说上一次在电影院看的这么开心的华语片。还是邵艺辉导演的那个《爱情神话》，嗯嗯，这对整个故事里面所有的女性角色都喜欢的不得了，不得了。我反复刷，可以说这么说吧，《爱情神话》、《芭比》和《热辣滚烫》三个主题完全不一样的电影，成了我们这一年中最喜欢的三部影片。《爱情神话》是去年的吗？呃，是去年的，去年年头的。哦，好吧。然后最重要的是，终于不用在过年的时候埋眼都是男人戏了。是的，最后我们真的要感谢贾玲、邵一辉这样的女性创作者，为我们拍电影，为我们给我们带来选择，让我们终于在春节档可以不再吃鼻屎。<笑>特别是我们的湖北姑娘贾玲，感谢你成为我们这一年努力活下去、好好生活、善待自己、爱自己的动力和榜样。那我
1: 在这里就引用一句余秀华的诗。好的，阳光好的日子会感觉还可以活很久，甚至可以活出
0: 喜悦。这期啰啰嗦嗦的闲聊就到这里，感谢大家的收听，喜欢的朋友请订阅。温情提示：点赞是免费的，也是对我们最好的鼓励。最后祝大家天天快乐，事事顺心
1: 。Le qui nous traîne nous entraîne, crashe un contre l'autre. Nous ne formons qu'un seul corps et le flottant et fort nous poussant, gêne l'un et l'autre. Et nous laissons tous deux épanouis, enivrés et heureux, étreinés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos deux mains restent soudées et parfois soulever nos deux corps
0: enlacés s'envole et, et retombe tous deux épanouis, enivrés. Et...